0: desde el centro informativo de la red chilena de radio. Comenzamos RCI Noticias. Conectados con todo el país. Estas son las informaciones.
1: Revisamos los titulares para la presente edición informativa. En caldera un choque de camioneta contra una vivienda dejó dos lesionados. Les contamos también que en Vallenar un traficante ocultaba droga en pañales. La Federación de Trabajadores del Cobre advierte que si no hay claridad en 30 días sobre Rajo Inca, tomarán acciones. Diputada Sofía Cid pide urgencia al proyecto que modifica libertades condicionales.
0: Presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticias. Siga junto a nosotros.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición central de RCI Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día miércoles 12 de agosto del año 2020. Soy Aldo Tispardo y estas son las noticias. Les cuento que dos personas resultaron lesionadas tras la colisión de una camioneta blanca identificada con la placa patente DSPP-80, con una vivienda ubicada en calle Mateo Palacios, esto en el puerto de Caldera. Este accidente ocurrió cuando el vehículo se desplazaba de, eh, de Poniente a Oriente... ...y mientras subió una pendiente presentó fallas en el motor y en el sistema de frenos. Hasta el lugar llegaron voluntarios de la Unidad de Rescate de Bomberos de la Comuna Puerto... ...quienes les entregaron los primeros auxilios a los ocupantes de la vivienda... ...los cuales posteriormente fueron atendidos por personal del SAMU presentando heridas leves. Por su parte, personal de carabineros inició el procedimiento... ...para establecer las causas basales del accidente. En tanto que personal del OS7 de Atacama... ...realizó un proceso investigativo... ...en coordinación con la Fiscalía Local de Vallenar... ...el cual producto del uso de diversas técnicas... ...autorizadas por la ley de drogas... ...logró identificar a una traficante... ...de pasta base de cocaína y marihuana... ...según los antecedentes entregados... ...por el teniente Michael Avendaño... La imputada identificada con las iniciales MYBN de 29 años, una vez que recibía la droga, la ocultaba en pañales, los cuales trasladaba hasta una vía férrea en el sector central de la comuna de Vallenar, lugar de libre acceso a las personas. Una vez en el lugar, procedía a esconder las sustancias ilegales en un orificio realizado para tal efecto, aprovechando el gran follaje existente en el sector. La mujer fue detenida en los momentos en que ocultaba la droga. No obstante ello, se solicitó autorización a tribunales para una orden de entrada y registro del mueble ubicado en calle Valparaíso, en la comuna de Vallenar, donde se incautaron varias especies asociadas al ilícito y que fueron remitidas al tribunal como evidencia. El expresidente de la Federación de Trabajadores del Cobre y actual dirigente del Sindicato Número 6 del de Salvador, Raimundo Espinosa, lamenta que, pese a las actividades que adelantaron para cumplir con el cronograma y tener la iniciativa del proyecto Rajo Inca a finales de 2021, el esfuerzo se vea sorpresivamente entrampado. Esto a propósito de la preocupación que existen los trabajadores de Codelco por el destino que pueda tener el proyecto, luego que el Consejo de Defensa del Estado presentara una demanda por un eventual daño ambiental por parte de la División Salvador en el Salar de Pedernales. Mientras avanza el plazo de 90 días para alcanzar un acuerdo, asegura que se necesita ir más rápido. Si hoy día el Estado de Chile necesita aporte para poder ir en beneficio de los sectores más postergados y poder salir de la crisis, indiscutiblemente no podemos poner obstáculos a un proyecto que tiene más de 15 años de estudio. Ese es el motivo por el cual sentenció que voy a defender el proyecto porque he sido parte de esto, y en ese sentido mi posición es que no podemos esperar. Si en esta situación no hay claridad de los próximos días, de aquí a 25 o 30 días, hay que tomar acciones distintas. Si no se van a cumplir los plazos, indiscutiblemente, se tomarán medidas con respecto a nuestra estabilidad de trabajo, señaló Raimundo Espinosa. En tanto que la diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid, pidió urgencia al proyecto que modifica el decreto ley número 321, con el fin de negar el beneficio de libertad condicional a los condenados por los delitos de violación, violación con homicidio, parricidio y femicidio. Esto tras el revuelo que causó el homicidio de la joven de Villa Alemana, Ámbar Cornejo, quien se encontraba en libertad condicional, eh, bueno, mejor dicho tras el revuelo que causó el homicida de Ámbar Cornejo, quien se encontraba en libertad condicional. Ay, sí. Al respecto, la parlamentaria señaló que estos casos muestran que es necesario modificar el beneficio. Si estos individuos no hubiesen gozado de los beneficios, no estaríamos presenciando estos macabros hechos. Por Catalina, Susi, Marina y Ámbar, reiteramos la solicitud al gobierno de acelerar el proyecto. RCI Noticias, en sus tres horarios, 8, 13 y 0 horas, llega a estas localidades a través de los siguientes medios: Diego de Almagro, sube la radio.cl, El Salado, reactiva salado.cl, Caldera. Radio Nautilius 107.3 FM y Radio Norte Tacama.cl. Copiapó Radio Decibeles 88.7 FM. Radio Corporación 106.3 FM y Radio La Familia.cl. Huasco Radio Alternativa Top 102.3 FM. Freirina Radio más 100.5 FM. Ovalle Diario Electrónico o Valladía Noticias, Limache, Radio Space.cl, San Francisco de Mostazal, RCW, Radio Compañía en Onda Corta, desde los 3495 kHz, banda de 85 metros, 7610 y 7710 kHz, banda de 41 metros, y para todo el país, rcimedios.net, en sus señales 1 y 2. RCI Noticias. Un mundo de noticias Con las noticias del mundo
0: Estamos presentando RCI Noticias Desde el centro informativo De la red chilena de radio Para todo el país Con las informaciones que son noticias, Siga junto a nosotros
1: Estamos de regreso, somos R6 Noticias, el noticiero de todos a través de la Onda Corta, la FM y la Internet. Muchas gracias por estar con nosotros. En noticias de la zona norte del país les contamos que personal de la Policía Marítima logró el decomiso de 586 kilos de erizo rojo extraído de forma ilegal desde el borde costero de Iquique. Según el capitán de puerto Felipe Torres, la incautación se produjo luego que personal marítimo fiscalizara en la bahía de la ciudad a la embarcación denominada El Negrito Joaquín, la cual no contaba con los permisos para la extracción del producto. Al solicitar la documentación de la embarcación y si esta aportaba con la autorización para poder extraer estos recursos, no fueron presentados. Por lo tanto, acá se procedió al decomiso del producto, indicó. Posteriormente se detectó que el negrito Joaquín no portaba con la autorización de SARPE, toda su documentación estaba vencida desde el año 2018 y además llevaba personal a bordo que no contaba con matrícula de pescador artesanal o buzo mariscador. ¿Adivine quién? El negrito Joaquín. En otras informaciones, una inspección realizada por personal de la Ceremi de Salud al cementerio Parque San Cristóbal de Antofagasta arrojó varias irregularidades por las que se inició un sumario sanitario al recinto. El cementerio infringía la norma de no contar con registro de documentos con huellas dactilares de los fallecidos a cremar ni tampoco cámara de refrigeración para conservar a los fallecidos. Rosana Díaz, Seremi de Salud, señala que nuestros funcionarios observaron trabajos de construcción de un nuevo jardín para exhumaciones con nuevos sarcófagos, el cual no cuenta con autorización de proyecto. Del mismo modo, en la fiscalización se detectaron falencias en las condiciones laborales. Díaz, al respecto, dijo que les tienen habilitado un comedor que no cuenta con techo y está solamente cubierto por una malla con gran acumulación de polvo, notándose que es una instalación improvisada la sanción que arriesga el Camposanto puede llegar hasta las mil unidades tributarias mensuales, o sea, 50 millones de pesos. El Servicio de Salud Atacama informó que el lunes 10 de agosto se produjeron dos nuevos decesos de pacientes con COVID-19, tratándose de un hombre de 51 años y una mujer de 73. Respecto de estos casos, desde la institución señalaron que el hombre se encontraba internado en el hospital regional y falleció debido a las complicaciones provocadas por la enfermedad, mientras que la mujer fue ingresada al servicio de urgencia del hospital regional, donde se constató su fallecimiento. Desde el servicio de salud Atacama expresaron sus más sentidas condolencias a las familias y seres queridos de ambos pacientes ante estos complejos momentos. Debido a esto, Atacama ya acumula 31 fallecidos producto de la pandemia. Preocupación existe en el Consejo Regional de Coquimbo, esto luego que se les informara que cerca de 10 mil millones de pesos aprobados para diversos proyectos de bomberos en la zona están paralizados. El presidente de la Comisión de Régimen Interno, Jaime Herrera, dijo que gran parte de los proyectos, algunos que se arrastran desde el 2018, están demorados por problemas que ha tenido la Junta Nacional de Bomberos, especialmente aquellos que son de adquisición de vehículos especializados y equipamiento. Sin ir más lejos, el año pasado el CORE aprobó una iniciativa de 4 mil millones de pesos para la adquisición de 12 camiones aljibe y aún no se ha avanzado en eso, agregó Herrera. El monto total destinado a proyectos que actualmente se encuentra a stand-by es cercano a los 10 mil millones de pesos, por lo que el CORE de Coquimbo invitó a Raúl Bustos, presidente de la Junta Nacional de Bomberos, para ver de qué manera se pueden acelerar estos proyectos. Vamos a la última pausa y ya regresamos con el panorama nacional. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos. Espérenos.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: De agosto, desde las 20 horas, los sones del renacimiento se hacen presentes en RCI Medios y su programa Grandes Compositores. Y presentaremos la música del francés Marín Marais. Marín Marais y todos sus grandes éxitos este 15 de agosto desde las 20 horas en una nueva edición de su programa Grandes Compositores a través de RCI Medios Muchas gracias por acompañarnos, somos R6 Noticias, estamos a través de la FM, la Onda Corta y la Internet, llegando con las informaciones a todos los rincones. Les contamos que en el acontecer nacional que el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, presentará durante la jornada del jueves una acusación constitucional en contra de la jueza de la Corte de Apelaciones, Silvana Donoso quien junto con una comisión otorgó la libertad condicional de Hugo Bustamante. Bustamante es hoy el único acusado del crimen de la joven Ámbar Cornejo, cuyos restos fueron encontrados en la casa del sujeto que años atrás había asesinado a su pareja y al hijo de ella. Por estos crímenes, el sujeto fue condenado a 27 años de prisión, de los cuales solamente cumplió 11 tras salir en libertad el 2016. La acusación es respaldada por diversas bancadas de diputados que pedirán explicaciones a Donoso por el beneficio otorgado al imputado. Longton indicó que el comportamiento y determinación de la jueza constituye un notable abandono de deberes, ya que sus decisiones han generado un peligro para la sociedad. Bustamante fue formalizado el pasado 10 de agosto por los delitos de violación con femicidio e inhumación ilegal por lo que quedó en prisión preventiva durante los 120 días que se estableció para la investigación. La Fiscalía Regional de la Araucanía investiga la muerte de un motociclista que falleció al impactar contra un árbol derribado por desconocidos en la comuna de Lautaro, región de la Araucanía. El hecho se produjo en la ruta s 229 cuando la víctima, identificada como Francisco Millalén, se dirigía a su trabajo de acuerdo a lo informado por el persecutor Luis Torres. No fue advertido por la víctima, una persona de la etnia mapuche de 35 años, quien se dirigía a esa hora a su lugar de trabajo circulando en una motocicleta. Producto de este accidente falleció en el lugar, indicó el fiscal. Así justamente aparecieron entonces las informaciones entregadas por la Fiscalía de la Araucanía, al respecto de la identificación también de esta víctima, quien se dirigía a su trabajo cuando impactó contra este árbol. El ministro del Interior, Víctor Pérez, aseguró que el gobierno hará todo lo posible por salvar la vida de quienes se encuentren haciendo una huelga de hambre, aludiendo al caso del machi Celestino Córdoba, quien durante la jornada del martes cumplió 100 días en ayuno con una condición severa de salud. El gobierno hará todo lo posible por salvar la vida de las personas que se han sometido a huelga de hambre y por eso hemos presentado recursos y tomado todas las medidas pertinentes en gendarmería. De hecho, algunos ya están en el hospital de Angol y ahí los médicos tienen la autorización de tomar todos los resguardos necesarios. Nuestra principal preocupación en este caso es salvar la vida y conversar con quien sea posible para dentro de todo lo que establecen los reglamentos penitenciarios, encontrar el camino para que la huelga de hambre sea depuesta, informó la autoridad. Durante las últimas horas se dio a conocer una declaración pública del Machi, donde expresó que sería un orgullo dar la vida por mi pueblo mapuche, por lo que advirtió que evalúa retomar la huelga seca en cualquier momento, y así mi, del, mi desenlace no será lento, como esperan los poderes del Estado. En respuesta, el vocero de los presos de la cárcel de Angol, Rodrigo Curipán, señaló que para que la huelga sea depuesta es necesario que se acojan las demandas solicitadas para cumplir las penas en condiciones especiales o arresto domiciliario total hasta que termine la pandemia. La siguiente noticia podría ser calificada como un tapabocas para aquellos que levantaron una campaña del terror contra el retiro del 10% de los fondos de las AFPs, porque fíjese bien, los economistas consultados por el Banco Central mejoraron ligeramente la proyección de crecimiento para el país, con lo que las proyecciones económicas dejaron de caer tras cuatro meses seguidos de desplome. De acuerdo con la encuesta de expectativas económicas de agosto, los 56 expertos consultados estiman que el IMASEC de julio sea del menos 12% y una contracción económica del 6% para este año, en donde en el sondeo anterior proyectaban un menos 6,1%. En las proyecciones influyeron el IMASEC de junio, que fue de un menos 12,4%, menos que los peores pronósticos, y el retiro del 10% del ahorro previsional, con al menos 13 mil millones de dólares que se están inyectando a la economía nacional. En un foro de la Cámara Chileno-Canadiense de Comercio, el exministro de Economía y expresidente del Banco Central, José de Gregorio, dijo creer que entre 4 y 5 puntos del Producto Interno Bruto pueden ayudar este retiro de los fondos de las AFP. Así queda totalmente fuera de foco la campaña del terror que muchos hicieron con respecto al tema de las AFPA, ¿eh? porque se inyectaron entonces entre 4 y 5 puntos del Producto Interno Bruto del país. Estamos hablando de aproximadamente entre 4 mil y 5 mil millones de dólares. Así que eso para que más o menos les quede claro a algunos amigos. Con esta información de carácter económico ponemos punto final a esta edición de r Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día miércoles. Quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos acompañaron en esta revisión de noticias y los invitamos para que sigan en la sintonía de R6 Medios. Ya viene, vía satélite, desde los Estados Unidos en la Voz de América, el programa El Mundo al Día, conducido por la periodista Jasmine López. Nosotros vamos a regresar en cualquier momento. Se despide vuestro amigo y servidor Aldo Ortiz Pardo en la locución de este informativo. Muchísimas gracias y que tenga una excelente jornada.